0: a Deus, aleluia, todos estão renovados aí, amados, na graça do Senhor, amém? Graças a Deus. É, eu queria chamar o, o Sérgio e a Márcia Paula aqui e queria que eles compartilhassem conosco um testemunho e eu chamei a Márcia e o Sérgio aqui porque eles estão envolvidos também em um projeto social é, o qual a gente apoia e eu gostaria que eles dessem um breve relato aqui pra gente.
1: Bom dia, gente. Bom dia, gente. Então, é, no dia 12 de outubro, nós fomos visitar uma casa de recuperação chamada Shalom. E fizemos uma festa para os familiares. E naquele dia, Deus me tocou. Deus falou para mim que aquele lugar era o meu lugar. Que aquele lugar era onde eu ia lutar. Que era um propósito na minha vida. Era ali pedi isso muito a Deus, que me mostrasse no que eu pudesse fazer uma diferença e ser uma irmã de verdade. E foi ali que Deus me tocou. É, vendo as palavras deles, aquilo me tocou muito. E falei que naquele dia que eu ia voltar, e que na toda terça-feira eu iria dar aula para eles de estudo bíblico. E pensei mil vezes em desistir, mas na terça-feira... Eu me levantei com a Júnior e fui lá. E, com, com muito amor no coração, eu pedi para eles, são 36 homens que estão lá hoje, que eles me deixassem recomeçar junto com eles. que Eu queria que nós construíssemos uma história que nos levasse à vitória. A vitória de Deus. E assim foi todos esses meses, esses três meses maravilhosos, de terça passou para terça e quinta, de terça e quinta passou para terça, quinta e sexta. Maravilhoso, maravilhoso. E com muito pouco, eu tenho muito pouco ensino, né eu não sei muito, mas eu me forço a estudar a entender, vir essa Bíblia de um lado para o outro mil vezes para tentar levar para eles algo que mude a vida deles. Uma palavra só. Eu só preciso que uma palavra os toque para que tudo recomece. E assim tem sido. Se eles soubessem tanto que é bom, acho que eles cobravam de mim. Eu acho que eles iam estar tá cobrando caro para mim porque está muito bom. Mas o que eu tenho para falar para vocês, e eu sei que várias vezes eu estou aqui, várias vezes vem gente de outras entidades, né? de abrigos, de crianças, de idosos, de doentes, dos detentos. É... E o que eu tenho mais para falar mesmo é que cada um de vocês também tem uma luta para travar. Não só a luta em casa que a gente trava, que também não é fácil, mas a gente tem uma luta lá fora. A gente tem que fazer algo para mudar a vida de alguém. E vocês têm esse poder. Juntos, então, nós temos muito poder. Muito, muito poder. Porque Deus move, Deus ensina. Quando eu não tenho mais nada para falar, eu... eles até riem de mim, porque eu falo assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E ele vem. E... Então é isso. Eu quero que vocês esse ano de 2014, eu quero propor para vocês que vocês corram atrás disso. Qual é a minha luta? Visitem. A gente só ama aquilo que a gente cuida, aquilo que a gente vê. Vá atrás, vá atrás. Se, se criança te toca, cuide de criança. Se idoso te toca, cuida de idoso. Se os dependentes químicos te toquem, venham com a gente. Eles precisam demais de trabalhadores, são muito poucos e eles estão muito cansados. Então, eu peço, acho que mais isso, que 2014 eu venho propor que cada um de vocês tenha em mente que vocês precisam fazer a diferença. É muito bom vir aqui, é muito bom ajudar ajudar financeiramente, que a gente tem essa possibilidade de ser maravilhoso. Mas é muito bom, melhor ainda, é, é o agir de Deus na vida do outro. Isso é o que eu tenho mais para falar para vocês. E com esses meus dias lá, acabou que eles foram me pedindo o Sérgio. Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Que Sérgio é esse que deixa a mulher dele vir aqui, né? Que permite que ela venha. E eu falei pro Sérgio, falei, ó... Oh, você não vai ter jeito de escapar, não. Acho que essa luta também é sua, porque nós somos um só, né? E aí o Sérgio se preparou. E esse homem preparou. Acordou cinco da manhã e virou essa Bíblia, igual eu faço. E, e orou e pediu a Deus. E ele sexta-feira agora ele foi lá com uma palavra linda, sabe? Com a palavra de unção, um pedindo a eles que eles se olhem, que eles se curem. Que eles façam o que tem que ser feito, que eles tenham coragem. E é isso. O Sérgio vai falar um pouquinho. Eu preciso... quero muito que quem quiser conhecer, né? E travem a luta de vocês, gente. Vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos servir. Tá?
2: É. Muita emoção, porque Deus não quer e nem espera que sejamos... É, quando, eu, quando eu comecei a me envolver com com o evangelho, eu eu achava que eu ia me envolver. E essa vontade, essa fome que foi surgindo em mim, foi me transformando. Me transformando de um jeito que hoje eu estou completamente envolvido. Então, eu acho assim, a gente tem que dar oportunidade para a gente conhecer a Deus... Porque você conhecendo a Deus, você pode ficar tranquilo que ele vai vai agir na sua vida. Então, é, e outra coisa, ele não quer que nós sejamos mornos, ele quer a gente quente. Então eu estou falando aqui com vocês agora que estão sentindo um calor do meu pé até a ponta do meu cabelo. Amém, senhores? Então, quando a Márcia falou isso, eu falei, mo o que, que eu vou falar? Porque eu também acho que eu sou muito cru e... E eu fui me descobrindo e achando e vendo um monte de coisa que eu estava errado, que eu estava errado, que eu fazia errado, e aí eu fui vendo que, que, estudando aqui na Bíblia, nós temos uma Canaã, que nós fizemos um curso aqui, que eu indico, é maravilhoso, homem ao máximo, quem tiver a oportunidade, pelo amor de Deus, não perca. E eu. Peguei aquele material e fui, entrei para um quarto e tranquei, fechei a porta. Falei, mo vou preparar a aula. E ela ficou e saiu e depois voltou. Eu ainda estava preparando e ela lá, assim, sem entender. E eu peguei todo o material e fui contando dos cinco pecados que impedem a gente entrar em Canaã. Que foram os cinco pecados que todos nós temos, senhores. Não pensem vocês que não têm, não. Cada um tem uma parte ou tem mais em outra. E eu fui vendo, e eu fui trabalhando a mim mesmo, e fui tirando todo esse pecado que eu tinha, todos esses erros, e eu falei, gente, é sobre isso que eu vou ter que falar para eles. E aí eu peguei, fiz essa aula, fui falando sobre isso, e no final, resumindo tudo, em Filipenses 4, de 8 a 9, é o filtro que a gente faz, porque todo pecado, senhores, começa na nossa cabeça, na nossa mente. E aí eu fechei com eles lá e, e aí depois eles ficaram, todo mundo gostar demais, e eu mais ainda, senhores. Então, eu só peço a vocês que permitam se, se conhecer, é, conhecer a Deus. Que vocês, permitindo isso, vocês podem ficar tranquilo que ele vai agir em vocês. Muito obrigado.
1: Para finalizar, eu quero dizer que nós não somos sozinhos. né? Eu e o Sérgio temos um grupo maravilhoso, que é o nosso pequeno Grupo Paris, que é do Marlos e da Juliana, que a gente ama muito, e que eles nos amparam muito, nos fortalecem e nos empurram. Vai, vai! Né? E a gente vai. E, e é isso, gente. Muito obrigada.
0: Graças a Deus. Eu estava conversando com a Márcia e o Sérgio, e eu, eu senti de Deus, assim, de convidá-los para dar esse testemunho, porque... Eu falei com eles, falei, olha, vocês estão entendendo que o reino de Deus apenas começa na gente. O amor de Deus, ele não termina na gente. Deus não, O plano de Deus não foi só lançar o seu amor por nós e a gente achar que a partir disso está tudo resolvido. Mas na verdade esse amor começa na gente e ele, 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 ele continua e ele cumpre o seu propósito na vida do outro. E eu louvo a Deus pelo coração do Sérgio e da Márcia que não colocaram obstáculo para servir. Não colocaram obstáculo de formação, de conhecimento prévio, mas o que estava na mão deles eles estão apresentando. Amém, amados?
3: Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, verso 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor,
0: com o que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro assim. Ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos entregar essa palavra diante do Senhor. Sabemos, Deus, que se não for o teu Espírito para revelar ela, Oh Deus, nós vamos compreender apenas a letra e a Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós pedimos a instrução, a inspiração do Senhor e que essa palavra se reverta de forma prática na nossa vida. Que o Senhor converse aqui com cada um de maneira particular, peculiar, específica e entregue essa mensagem, Deus, conforme o coração de cada um aqui. Que todos aqui sejam visitados pela presença do Senhor e por essa palavra. Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu só preciso compartilhar uma alegria com vocês, que a Helena, a Mel, né, estão aqui pela primeira vez, a Heleninha veio, está participando do culto com a gente, e a nossa filha mais nova, tá com 40 dias, então mais uma irmã que a gente recebe aqui no nosso meio, amém? Graças a Deus, benção. Amados, é... o que eu quero falar assim, Nessa manhã é sobre um tema que que a gente aborda pouco na igreja e que tem um ar assim, talvez um pouco secular, mas mas ele é puramente espiritual, eu eu creio, é que é sobre responsabilidade. Foi até é, tema de uma, de uma palavra que eu ministrei no mês passado num encontro de homens que a gente teve em Uberlândia e eu senti de estar compartilhando ela com vocês aqui. É, o propósito desse texto que a gente leu é para que a gente compreenda é, um pouco sobre a nossa identidade, sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nessas palavras de Jesus aqui, que fazem parte do Sermão do Monte, é, existe uma ordem, existe uma... Jesus confere ao homem, nessa palavra, é, uma responsabilidade, um, um mandamento, uma ordem, para o seu povo, que até então as pessoas não estavam acostumadas. A forma como Deus se comunicava com as pessoas antes de Jesus era através de fenômenos sobrenaturais, geralmente. Então, às vezes Deus falava através de uma brisa, às vezes Deus falava através de uma nuvem, às vezes Deus falava através da sua própria voz audível, como ele falou com o profeta Samuel quando o chamou, ou ele aparecia numa sarça ardente, como ele fez com Moisés, para também chamar Moisés. Mas é interessante a gente observar que Jesus muda a abordagem. Jesus muda a forma como Deus iria se comunicar com o seu povo. No Velho Testamento, o relacionamento de Deus com o seu povo era marcado por um relacionamento através da revelação de poder de Deus com o seu povo. Era uma relação de senhor e servo. Depois de Jesus, essa relação muda e passa a se dar de uma forma de fato relacional. Então Jesus começa a usar termos que no Velho Testamento não era tão comum serem usados, como por exemplo, família, como por exemplo, Deus ser conhecido como Pai e nós como filhos, e entre nós termos o relacionamento entre irmãos. Então a forma de abordagem de Deus com o homem. Ela, ela tem uma mudança significativa e relevante. E Jesus começa a explicar isso para os seus discípulos no Sermão da Montanha. Então ele diz assim, olha, é, Deus não vai aparecer mais, a forma, padrão de Deus se manifestar na vida do seu povo não vai ser mais apenas através de fenômenos sobrenaturais. Mas eu vou dizer para vocês que a partir de agora, Deus me enviou a esse mundo, eu como filho unigênito. E vocês vão se tornar os meus irmãos. E vocês vão ser a luz do mundo. É impressionante a ousadia de Jesus ao dizer isso. Jesus provoca, eu creio que até um escândalo nas pessoas daquela época. Porque o homem fazia um papel de, 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 de servo, de, de figurante, de coadjuvante diante de Deus. O homem não não coparticipava junto com Deus em relação ao seu reino. E Jesus vem quebra esse paradigma e diz assim, vocês são a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A gente fica pensando assim, seria razoável Jesus dizer que ele era a luz? Porque ele era o Deus encarnado, ele era o Deus que se fez carne, que se materializou entre nós, que possuía toda a virtude. Em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata e plena do ser de Deus. Então, nada mais natural de Jesus dizer assim, olha, eu sou a luz do mundo. E a minha luz vai brilhar. E os homens vão conhecer essa luz através de mim. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. São vocês que vão resplandecer. Está sobre vocês a responsabilidade de fazer essa luz brilhar. É tremendo isso, amados, porque Jesus chama a gente para participar junto com ele da expansão do reino de Deus. Jesus chama a gente para amadurecer na fé. Jesus chama a gente para ter um outro nível de fé e de compreensão daquilo que seja o reino de Deus nas nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da responsabilidade. Como é que nós temos tratado a responsabilidade na nossa vida. Essa palavra vem da mesma raiz da palavra resposta. Responsabilidade tem a ver com resposta. Tem a ver com o fato de nós buscarmos de Deus a resposta de Deus para aquela situação. Então eu não posso compreender responsabilidade como sendo a obrigação que eu tenho de dar solução aos desafios e aos problemas que aparecem. De acordo com a palavra de Deus, responsabilidade não é da solução, responsabilidade não é resolver o problema, responsabilidade é se posicionar da forma como Deus quer que a gente se posicione diante de determinado desafio. É nós apresentarmos uma resposta em face daquilo que está diante de nós. Essa resposta não é necessariamente a solução do problema. Aliás, eu entendo que, que grande parte das nossas enfermidades emocionais, elas vêm exatamente pela ansiedade de nós nos sentirmos obrigados e até culpados em encontrar solução para todos os problemas que aparecem. Com a ideia de que os problemas não deveriam existir, eu me apresso em resolvê-los como se eles não pudessem ter existido. A gente se atrapalha quando alguma coisa vem diante de nós e aquilo, muitas vezes, vem no nosso coração como, como obrigação, como uma, uma, uma coação em relação à nossa vida. O problema passa a dominar sobre a minha vida e eu, na ânsia de buscar a solução para isso, começo a me perder e dou um tipo de solução que não era necessariamente a solução que Deus daria para aquilo. Então responsabilidade não é a gente ser obrigado a solucionar todas as coisas. Responsabilidade também é muito mais do que aquela pessoa que consegue cumprir os seus compromissos. Responsabilidade diante de Deus é nós sermos responsáveis em revelarmos essa luz de acordo com aquilo que Deus é, daquilo que Deus tem no seu, no seu ser, na sua essência, que é o amor de Deus. Então, ser um cristão responsável é ser um cristão que expressa o amor de Deus na vida das pessoas. Ser um cristão responsável é ser um cristão que não tem a presunção de ter as soluções para todos os problemas. Amém, amados? Nós não estamos obrigados, você não está obrigado a encontrar a solução para os problemas. Mas nós somos chamados por Deus a nos posicionarmos diante desses problemas. Em muitas ocasiões, em muitas ocasiões,
3: a última coisa que Deus quer é uma solução para aquilo que você está vivendo. Porque muitas vezes, Deus quer ensinar a importância dos processos que Ele coloca na nossa
0: vida. Muitas vezes, eu não sei se você já experimentou esse tipo de situação, quando a solução muito rápida atrapalha o processo. E você diz assim, isso aqui foi prematuro. Isso não precisava ter acontecido nessa velocidade. E por um motivo ou outro a gente se sente pressionado a dar qualquer tipo de resposta. Mas não, responsabilidade não é a mesma coisa que solução. Naquele episódio, quando, quando Jairo chega para Jesus e pede a ajuda de Jesus, porque a sua filha estava enfermo, enferma e à beira da morte, Jesus não apresenta uma solução para Jairo. Jesus apresenta uma resposta. Jesus diz assim, Jairo, eu estou indo.
3: Eu estou indo. E Jairo tem que administrar aquilo dentro dele. Fique imaginando
0: a luta de Jairo, a angústia de Jairo, de saber que, que, que ele, ele sabia que Jesus podia curar a filha dele, mas de ter que administrar aquela prontidão de Jesus, mas uma prontidão que não solucionou na hora. Foi uma prontidão, foi uma, um, um serviço que Jesus disponibilizou, mas ele não tinha solução, ele não tinha o problema dele resolvido. E eu creio que Jesus fez isso de propósito. E Jesus começou a caminhar em direção à casa de Jairo. Mas acontecem circunstâncias no caminho que Jesus para, conversa com as pessoas, atende aquela mulher hemorrágica que tinha um fluxo de sangue, Jesus cura ela, resolve aquela situação, de repente chega a notícia que a filha de Jairo tinha morrido. E aí Jesus é comunicado, olha, não dá mais tempo. Ela morreu. E Jesus, de novo, não apresenta a solução. Ele dá uma resposta. Ele diz assim, ela apenas dorme. E eu estou indo. Essa palavra, amados, é muito desconfortável para o homem. Quando a gente começa a orar a Deus, quando a gente começa a conversar com Deus, e Deus responde para você assim, eu estou indo. Deus não fala quando, Deus não fala que hora, Deus não fala onde, Deus não fala como. E a gente tem que administrar essa angústia dentro de nós. E Deus faz isso de propósito com a nossa vida. Porque no caso de Jairo, Jesus não queria que Jairo conhecesse apenas o poder que ele tinha para curar uma enfermidade. Esse não era o propósito. Jesus queria ensinar, Jesus queria libertar Jairo dos seus próprios paradigmas. Jesus queria que Jairo conhecesse Jesus na sua essência, na sua plenitude. Então Jesus não queria que Jairo conhecesse apenas o poder que ele tinha para curar a doença. Mas Jesus queria que Jairo conhecesse que Jesus tinha poder para ressuscitar as pessoas dos mortos. Jesus queria revelar algo muito maior para Jairo do que apenas aquilo que estava na cabeça dele. Jesus queria ter o seu problema resolvido. Mas Jesus, Jairo queria ter o seu problema resolvido, mas Jesus queria ensinar Jairo a respeito de Deus. E essa é uma luta do homem. O homem se relaciona com Deus para ter o seu problema resolvido e Deus se relaciona conosco para que nós conheçamos a Ele como Pai. Para que nós conheçamos o amor de Pai que Ele tem em favor da nossa vida. E a gente trava uma luta quase velada com isso, porque a gente fica ansioso de resolver. A gente fica ansioso, a gente fica com pressa que as coisas aconteçam. Enquanto o nosso objetivo é um, de Deus é outro. E graças a Deus, amados, que Deus não se corrompe pelas nossas próprias vontades e pelos nossos próprios desejos. Ele é fiel, antes dele ser fiel conosco, Ele é fiel à sua própria palavra, Ele é fiel à sua própria essência, Deus é fiel ao seu próprio ser, então Ele não se corrompe com, o, com aquilo que o homem deseja e almeja. E Deus continua dizendo para nós, através dos seus problemas, eu quero que você me conheça como Pai, eu quero que você conheça o meu amor. Eu quero que você tenha uma relação íntima comigo. E aí a gente chega lá, Deus resolve o meu problema, Deus está difícil, está complicado, Deus a minha situação financeira está difícil, Deus o meu filho está complicado, Deus o meu relacionamento conjugal não funciona. No meio disso tudo, Deus quer se revelar a você. E aí nessa relação a gente não encontra a solução, Deus não passa a solução para a gente, Deus não passa a fórmula. Deus não dá o... O bizu que a gente fala lá quando a gente resolve os problemas de matemática. Ele não passa a manha. E a gente começa a ficar contrariado com Deus. Mas Deus, amado, está te dando resposta. Deus não fica sem nos responder. Ainda que essa resposta não seja aquela que a gente queira ouvir. Mas Deus não está na nossa vida para dar uma solução. Deus está na nossa vida para ir dando respostas à nossa vida, para que a gente aprenda quem de fato Deus é. Amém, amados? Da mesma forma que Deus é responsável conosco, dessa forma nós devemos nos responsabilizar com as pessoas. Quando você se depara com um problema de alguém, qual é o seu sentimento? O seu sentimento é pegar e embrulhar aquele negócio... E falou, já tem a forma para resolver isso aqui, eu sei direitinho como é que é. Vem aqui que daqui 10 minutos o problema está resolvido. Ou será que nós não deveríamos buscar a Deus e saber de Deus qual é a resposta de Deus para a vida daquela pessoa? E não vai resolver muito a gente dizer para Deus se revelar através dela sem passar por nós. Porque se nós estamos no meio disso é porque Deus colocou a gente lá. E nós acabamos de ler em Mateus que nós somos a luz do mundo e que essa luz deve resplandecer na vida de quem? Dos homens, das pessoas. Então não tem jeito de eu pegar e fazer com que Deus estabeleça um canal para que essa situação seja resolvida sem que eu me sinta parte implicada nesse processo. Então a primeira lição, responsabilidade não é encontrar a solução. Responsabilidade é se posicionar, é dar a resposta de Deus. Segundo aspecto, responsabilidade não é a mesma coisa que controle. É muito fácil da gente passar da responsabilidade para o controle. O ministério de Jesus não foi um ministério que controlava as pessoas. Os discípulos, amados, não eram controlados. Os discípulos não eram manipulados. Os discípulos eram livres. A responsabilidade precisa gerar liberdade nas nossas relações. Se os nossos relacionamentos não estão gerando liberdade, é porque há muito controle sobre eles. E o controle remete à lei, remete a, a, a dogmas, a normas que são estabelecidas para que as coisas possam funcionar. A lei é uma substituta para o relacionamento. Então, se eu não estou disposto a enfrentar os desafios que uma relação implica, eu começo a colocar lei, eu começo a colocar normas. Para quê, amado? Porque a norma... Me evita de ter que entrar na intimidade. A norma e a lei é, faz com que eu me poupe em relação às discussões, aos possíveis desgastes, aos acordos que nós teríamos que entrar um com o outro. Por isso que a gente tem uma tendência tão grande ao controle, porque nós não queremos o quê? Ter trabalho. A nossa questão é essa. Nós não queremos passar pelo desgaste emocional, nós não queremos... É, ter os nossos músculos espirituais e emocionais exercitados. Nós não queremos ir para a academia. Aí a gente compra um produto e esse produto dá o resultado que o exercício nos daria. E esse produto é a lei. A gente pega, e faz um código de normas com a nossa esposa, com o nosso filho, é, com as nossas relações... E a coisa tem a aparência de funcionar bem, mas ela não tem intimidade. Não existe intimidade. Existe superficialidade. Então, responsabilidade precisa gerar liberdade na nossa vida. O controle faz a gente ficar refém das pessoas. Eu, eu controlo a pessoa e ela também me controla. Se eu acho que sou apenas eu que controlo ela, mas ao controlá-la, ela também está me controlando. Ao me dispor a controlá-la e aprisioná-la, eu também fico preso de ter que aprisioná-la e controlá-la da forma como eu quero. Então o controle aprisiona os dois. E responsabilidade, amados, não é controle. As pessoas que Jesus relacionava entrava e, entravam e saíam da vida de Jesus sem nenhum tipo de crise na vida de Jesus. As pessoas abordavam Jesus de formas que se forem, se fossem, essas abordagens na nossa vida, nós ficaríamos feridos. Jesus tinha uma, uma proteção emocional, e eu creio que é isso que nós temos que buscar em Deus. Deus fortalece as nossas emoções, Deus cura as nossas emoções. Mas Jesus tinha essa proteção emocional de forma que as pessoas não conseguiam ferir e magoar Jesus. O relacionamento de Jesus com elas era livre. E uma das formas de nós buscarmos cura nos nossos relacionamentos, amados, eu creio que, de fato, é nós abrirmos mão do controle das pessoas que nos cercam. A gente não pode, a gente não tem esse direito. Deus não deu esse poder para a gente. Quando a Bíblia fala que o marido é cabeça da esposa, a Bíblia e Deus estão conferindo autoridade sobre a vida. Deus está conferindo autoridade ao marido sobre a vida da esposa, mas Deus não está conferindo o poder do marido em relação à vida da esposa. Nós não temos poder, porque se for falar de poder, amada, a Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao marido e o do marido pertence à esposa. Então a Bíblia está ensinando o homem a exercer a autoridade. A Bíblia não está ensinando o homem a ser dono da mulher, porque se for de ser dono, ela também é dona
3: nossa. Porque a Bíblia diz isso. Mas não, o marido precisa fazer como Jesus fez.
0: E a Bíblia traça um paralelo do casamento com o relacionamento de Jesus e a igreja. Como é, amado, que Jesus ganhou a igreja? Jesus ganhou a igreja através do uso do poder? Não. Jesus ganhou a igreja, Jesus ganhou a sua noiva através do sangue que foi vertido por ela. Jesus ganhou a noiva, através dos direitos que ele abriu mão, da sua razão que
3: ele abriu mão em favor da igreja. Jesus não fez, presta atenção, Jesus
0: não fez uma confissão de culpa. Eu não estou dizendo a respeito de confissão de culpa onde não há. Jesus não confessou a sua culpa porque não havia culpa.
3: Mas Jesus, estando certo, entendeu que isso não era o mais importante. Por que é,
0: amados, que a gente se aferra tanto à nossa razão? Por que é que a gente fica tão preso quando a gente está certo nas nossas próprias opiniões, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo? Sendo que, na verdade, Jesus, no momento de definir a sua vida, no momento em que ele poderia dar uma palavra que salvaria a sua vida, ele abriu mão exatamente das coisas que ele estava certo. Será, amado, que é de fato mais importante na nossa vida a gente provar que a gente está
3: certo? Será que isso tem uma relevância tão grande assim? Porque, amados, na medida em que a gente se, se apega à nossa razão, nós vamos nos distanciando do amor.
0: Isso é inversamente proporcional. Quanto mais certo a gente fica, e quanto mais a gente defende a nossa razão, mais a gente fica longe do amor. Sabe por quê? Porque mais a gente se afasta do outro. A gente vai se aproximando de nós mesmos e se afastando do outro cada vez mais.
3: E não é assim que Jesus fez conosco. Jesus exerceu o seu poder de influência e de autoridade sobre a nossa vida, por isso Ele nos ganhou.
0: Porque Deus não vem e não violenta a nossa vida. Porque Deus apresenta o seu reino e Ele nos alcança. A gente conheceu o amor de Deus, porque a gente conheceu a Deus como Pai. E muitas vezes a lei, as normas, o peso dessas normas estão fazendo com que os nossos relacionamentos fiquem mais frios. Às vezes você está vivendo até melhor, porque está te dando menos trabalho, a pessoa não está te, te incomodando demais, você não precisa mais conversar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, esse é o caminho que Deus tem para a nossa vida? É dessa forma que nós estamos nos responsabilizando em relação às pessoas? É dessa forma que nós queremos formar os discípulos que Deus deu para a gente formar? Porque quando Jesus disse essa ordem aqui, Jesus está lançando sobre nós uma responsabilidade de nós cuidarmos das pessoas, nós cuidarmos dos filhos de Deus.
3: Então nós devemos cuidar desses filhos como Deus cuidaria diretamente. No livro de 2 Coríntios, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo,
0: e ministros da reconciliação, e aí ele, ele diz assim, ele diz que Deus está rogando através de nós que as pessoas se reconciliem com Deus. Então Deus roga através, ele pede, ele intercede através da nossa vida para que as pessoas se reconciliem com Deus. Isso significa que nós somos agentes ativos da reconciliação das pessoas com Deus? Não, mas isso diz que nós somos cooperadores nessa tarefa. Isso quer dizer que nós estamos dentro do plano da expansão do reino de Deus. Isso quer dizer que o amor de Deus vai ser comunicado através da revelação das nossas vidas. E que essa luz, amado, que essa luz brilha através de nós. Como João Batista diz, que a gente diminua e ele cresça. Nós não somos protagonistas de nada no Reino de
3: Deus. Nós somos apenas o meio. Nós somos a mídia. Nós somos o veículo. Estou
0: olhando para aquela televisão ali? Nós somos a televisão. O conteúdo que vai na televisão. Não somos nós. Quando alguém olha para aquela televisão, ninguém fica ali perdendo tempo excessivo em reparar que tipo que é a televisão, que marca que é a televisão. Você até olha rapidamente, mas logo você se atenta ao conteúdo que está passando na televisão. O conteúdo, amados, é o amor de Deus. E a televisão somos nós. Nós somos o outdoor, nós somos a estrutura do outdoor. E o que vai no outdoor é o amor de Deus. E ninguém fica perdendo lá para saber como é que foi construído o outdoor. Não, nós queremos ler o que está escrito. Nós queremos ler o conteúdo, nós queremos acessar a essência.
3: E nós precisamos aferir isso no nosso coração. Porque muitos cristãos têm confundido o papel que eles exercem no reino de Deus.
0: Tem confundido a sua própria pessoa, a sua própria personalidade, com a personalidade de Deus. Com o tempo, nós vamos esquecendo que quem tem que aparecer é Deus. Eu vou te falar, amado, não é uma tarefa fácil. Porque é o seguinte, em resumo, a gente está trabalhando para outro. Nós estamos fazendo serviço para outro. Nós estamos trabalhando para que outra apareça. Todo mundo aqui sabe que, isso, que essa não é uma tarefa fácil. Você trabalhar, trabalhar, se esforçar, e depois ir lá e colocar a placa do outro. Mas é assim que Deus chama a gente para ser. E Deus chama a gente para ser também dessa forma uns em relação aos outros. Porque Paulo diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmos.
3: Amém, amados? Então as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que entregar honra para elas. Nós não
0: podemos reconhecer as expectativas delas, mas nós, podemos, nós temos que tratá-las com honra, nós temos que tratá-las com dignidade, nós temos que elogiar, nós temos que, que, que colocar essas pessoas a serviço do reino de Deus. E não é fácil, a gente trabalhar para outra parecer não é fácil. Mas é assim que Deus fala para a gente ser. Assim deve ser a nossa atitude. Essa é a responsabilidade que Deus tem em relação a nós e que nós devemos ter em relação às pessoas. Vamos abrir mão do controle em nome de Jesus, irmãos. Vamos abrir mão da obrigação de ter que dar a solução e de ter que resolver tudo rápido. Muitas vezes, Deus não quer, aliás, Deus vai fazer questão que você não resolva rápido. Porque são os problemas, são os desafios que fazem com que a gente conheça mais profundamente a essência de Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos.
3: Quero ter uma palavra de oração. Coloque a sua vida diante de Deus. Confere, confere com Deus a respeito do seu coração. Como é que estão os seus relacionamentos? As pessoas se sentem livres perto de você? As pessoas sentem liberdade com você?
0: Independente da função que você ocupa, do cargo que você
3: desempenha, as pessoas te acessam facilmente. Aquelas pessoas que exigem de você
0: esforço, dedicação, atenção e que provocam em você um desgaste, como é que você tem se relacionado com elas? Será que não é exatamente do amor de Deus que elas estão precisando e que vai vir através da sua vida? Não vamos terceirizar isso, amados. Deus chamou a gente e nós somos parte disso tudo. Nós somos cooperadores juntamente com Deus. E elas vão conhecer esse amor grandioso, esse amor que salva, esse amor que que regenera, esse amor que traz alegria através da gente ao mostrar Deus para as pessoas a gente não pode apontar para o céu porque nós podemos apontar para nós mesmos a vida com Deus é uma vida de caminhada, de caminhada juntos os primeiros cristãos, logo após Jesus ter morrido e ressuscitado, eram chamados de companheiros do caminho. Por causa disso, porque a Bíblia ensina que é no caminho que nós vamos aprendendo, que nós vamos conhecendo o amor de Deus. Mas não é no caminho sozinho. É no caminho compartilhado, no caminho repartido. É no caminho onde a gente abre mão das nossas manias, das nossas, das nossas esquisitices. E a gente começa a doar e receber um em favor dos outros o amor do nosso Pai. Ô pai, visita Deus a nossa vida agora de forma, Deus, poderosa. Nós queremos, Deus, aqui pedir perdão para o Senhor. Nós queremos pedir perdão pela nossa ansiedade em achar que a gente tem que resolver tudo. Oh Deus, isso é presunção.
3: Porque, na verdade, o Senhor tem a boa resposta para nós. O Senhor tem aquilo que é mais precioso que é o Teu
0: Filho Jesus, a graça que nos salvou. Tira de nós essa ansiedade, Deus, essa, esse sentimento de culpa, de achar que nós somos responsáveis de resolver tudo. Mas coloque em nós essa santa responsabilidade. Coloque em nós a disposição de nos posicionarmos, Deus. Coloque em nós a sabedoria, a sabedoria que o Senhor tem, de dar a resposta adequada, de buscar essa resposta no Senhor. E aí Deus, mesmo a gente não tendo a solução, mas a gente tendo a resposta do Senhor, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos. Mesmo a tribulação não cessando, nós vamos poder dizer que nós estamos em paz. Porque nós entendemos que o objetivo do Senhor é relacionar com a gente. É que a gente conheça mais do amor. E não apenas ter o nosso problema resolvido. Que o Senhor restaure, Pai, as nossas relações. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos abrir mão do controle, nós queremos abrir mão do medo que a gente tem de perder, de perder as pessoas. Oh Deus, restaura as nossas relações conjugais. Tua palavra diz que o Senhor nos fez de novo, que o Senhor nos deu vida nova, que somos nova criatura. E como Deus, ali naquela situação de Jairo, o Senhor permitiu que a filha de Jairo morresse. Para que as pessoas pudessem conhecer que o Senhor é aquele que ressuscita os mortos. Oh Deus, e muita coisa na nossa vida precisa morrer, precisa acabar. Para que haja, Deus, a ressurreição de uma nova criatura, de uma nova relação e um novo relacionamento. Nos dá paciência, nos dá a paciência que o Senhor tem de aguardar os momentos. Nos dê o um entendimento, Pai, do Teu tempo. Do teu tempo, nos dá, nos dá esse discernimento do tempo eterno, Pai, da eternidade. De que esse tempo em que vivemos, Deus, é apenas, oh Deus um infinitésimo do que vamos viver com o Senhor na eternidade. E por isso a nossa esperança não vai embora, por isso, Deus, a nossa alegria se restabelece. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos mesmo, Deus, colocar as nossas vidas para nos responsabilizarmos pelas pessoas. Nós recebemos esse chamado que o Senhor Jesus disse para nós, de sermos... A luz do mundo. De sermos a luz que resplandece na vida dos homens, para que sejam vistas as boas obras e o Teu nome seja exaltado. No nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra, amado, no seu coração. E que você viva essa palavra. Que você exercite isso. Pelo poder do Espírito Santo. Não tenta fazer isso sozinho. Que você não vai conseguir.
3: Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém.